0: Bienvenidos a la Inditeca, el podcast dedicado exclusivamente a los videojuegos independientes, donde un tico y un vasco le van a contar a todos ustedes su pasión por los juegos independientes. Bienvenidos a esta nueva versión, a este rebranding del podcast de la Inditeca. Hacía mucho que quería hacer esto y quería como darle una nueva cara, una nueva visión al podcast. Por eso hacía tanto tiempo no había sacado episodio. Y para los que nos están viendo en el video de YouTube, notarán que no estoy solo. Y otra vez me acompaña mi compadre Gamelur, porque a partir de este programa ya estará de forma oficial conmigo en todos los podcasts. Porque era inevitable, era como unir las gemas del infinito, así que... Camelur, bienvenido y gracias por sumarte a esta idea de formar parte ya de la Inditeca para siempre. Pero para siempre, para siempre. Para siempre, Del pa siempre, todo. Del todo. Ah,
1: per perfecto, ya puedo relajarme, ya puedo hacer lo que me dé la gana, perfecto. <risa> pues lo primero, eh, Jeff, muchísimas gracias por hacerme oficial en el canal de la Inditeca y es un placer.
0: Ok, ok, perfectísimo. Sí, La idea de esto, para los que nos están viendo barra escuchando, es que... Ahora nosotros dos vamos a hacer el podcast juntos. La idea es traerles temas interesantes o traerles temas como el de hoy, que vamos a hablar de la historia de Devolver Digital y todo lo que tiene a su alrededor. ¿verdad? Es una empresa que muchas personas conocen, que muchas personas le tienen cariño. Y vamos a tocar temas... De opinión en muchas ocasiones, vamos a tener temas no necesariamente ligados a los indies al 100%, en algunas ocasiones podríamos traer algún tema en el que nosotros podamos desenvolvernos con algún tipo de investigación o algún tipo de debate entre Gamelur y yo, en algunas ocasiones fuera de grabación de podcast y streams, hemos tenido nuestros encontronazos de opinión y, y algo así es lo que queremos traer y además que la interacción entre él y yo pues es bastante interesante creo que podrán salir momentazos risas y estupideces de los dos, eso lo aseguro y esa es la idea entonces los invitamos a que participen siempre en la caja de comentarios del video pueden hacerlo o si no eh, pueden sumarse al Discord de la Inditeca y ahí pueden eh, opinar de todo pueden dejar sus comentarios, pueden ir Ir aportando ideas también. Hay un canal específico que se llama Comentarios Podcast. Ahí pueden dejar todo lo que se les ocurra, ¿verdad? Para que nosotros les traigamos ahora en cada episodio, que será cada 15 días que vayamos subiendo un episodio específico. Si por alguna razón o algo extraño, pues no podemos hacerlo cada 15, pues por lo menos trataremos de que sea una vez al mes. Pero mi meta personal, y espero que la de Gamelur también, es que salga un programa cada 15 días. Específicamente los lunes de cada semana, o sea, cuando termina empieza la semana lunes ya tendrán su podcast 15 días después lunes tendrán su podcast y así, para ir haciendo como esa, eh, no sé, seguidilla Para que tengan un, un día específico de que ustedes saben que la Inditeca va a tener su podcast Así que, vamos a dar inicio porque nos traemos un tema que a mí me gusta mucho Yo lo tenía preparado hace mucho tiempo, pero... No se había podido dar por diferentes situaciones. Así que vamos a hablar de Devolver Digital. Y vamos a contarles toda esa historia que trae esa compañía desde sus inicios. Cómo surgió, quién la formó y cómo llegó al punto en el que estamos hoy. Así que se viene Retaila porque la verdad es que es una empresa interesante que fue fundada por dos personas hace ya mucho tiempo. ...y una de ellas se llama Mike Wilson... ...quien en su momento... ...trabajó como CEO de Iron Storm... ...creadores de la saga Deus Ex... ...no sé si muchos de ustedes sabían eso... ...posteriormente con, otros, con otras personas... ...Devolver creó Gathering of the Developers... ...un sello en el cual lanzaron juegos como Mafia... ...Max Payne, Serious Sam o Trópico... ...y esta empresa se vendería posteriormente a Take-Two. Para que vean los caminos de la vida, ¿verdad? De él empezó como CEO en una empresa, después formó otra con otro grupo de personas y ya de ahí vendió una empresa. Entonces, vean todo lo que conlleva ser una empresa de videojuegos, por lo menos a nivel anglosajón y a nivel ya más de Estados Unidos y todo lo que esto conlleva. Porque estamos ante una persona que no es el típico desarrollador independiente que empezó en su garaje, no, sino que ya es alguien que está metido en el mundillo de una forma pues bastante profunda, digámoslo así tiempo después en 2008, junto a su socio Harry Miller, deciden crear Devolver Digital recuperando en ese entonces la saga de Sirius Sam esta compañía se crea bajo un objetivo muy claro que más adelante vamos a hablar si se mantiene o no y es que la idea era de tratar de mantener juegos con un equipo pequeño de trabajadores. ¿Qué quiere decir esto? Que la empresa no fuera demasiado grande, no se hiciera una megacorporación, sino que tuvieran un grupo reducido que pudieran controlar muchas de las cosas que sucedían en la empresa. Ellos hablaban en su momento de tener siempre alrededor de 20 personas en su equipo para mantener el enfoque y no perder el control de lo que estaban haciendo. A día de hoy la empresa sí mantiene una cantidad similar. Y en una de las tantas cosas que leí decían que... Todas las personas que están en la empresa pueden ir a comprar un café al súper... O sea, no es como que tienen una persona dedicada ahí, como el becario. No existe un becario que va ahí y compra el café, sino que en cualquiera de los momentos del día cada quien puede hacer muchas funciones, no todos hacen una única función. En palabras de su CEO, cada persona de la empresa puede hacer cualquier cosa, que es lo que les decía. Todos tienen algo que hacer y se mantienen ocupados y saben qué hacer según si algún compañero falta. La idea inicial de Devolver es publicitar juegos en formato digital, iniciando con Serious Sam HD ya hace muchos años, aunque su primer gran éxito y con el que muchos llegamos a conocer a Devolver es Hotline Miami. O al menos es el que pone a la editorial en el mapa de lo que son videojuegos digitales, porque 2008, y aquí Gamelur, no sé si, si me corregirás o no, es como la, la época donde Steam empieza ya a repuntar, si no me equivoco.
1: A ver, eh, cuando, cuando los juegos indie empiezan a repuntar, empieza a salir aquella pe pequeña hornada, son con juegos como el Bride, el Fez, eh, puede ser también el, el Meat Boy, puede ser um, juegos de ese estilo. Y en Steam sí que es cierto que llegó un poquito más, porque primero fue como en Xbox, Ajá. y poco después, no sabré decirte, tampoco te voy a decir 9 de septiembre de 2009, <risa> sí. pero... Sí que es cierto que como que Xbox fue un poco la pionera y luego fue poco a poco llegando a Steam y al final pues todos sabemos que, que terminó pasando con
0: Steam y los juegos independientes. Sí, 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 exactamente. Pero sí, creo que por ahí andan las fechas, de hecho. Ok, eh, nos queda una pequeña segunda sección que no sé si vos querés ahí como leerla para que nos des un enfoque de lo que siguió haciendo la compañía después de Hotline Miami.
1: Vale, antes de nada, me gustaría remarcar una cosita que has comentado ah. del tema de que cada uno eh, podía hacer, pues podía trabajar un poquito en su, en lo que quisieran, etcétera, etcétera, ¿no? Eso me recuerda también mucho a lo que tú has estado hablando y es el tema Steam. Uh -huh. Y es que en Steam siempre ha sido sabido que trabajaban también de esa forma, de que cada uno podía desarrollar cualquier parte o decía o oh, pues quiero ponerme a hacer eh, algo de un motor y quiero mejorar esta parte y se ponían a porque les motivaba a hacer esto y les había llegado la inspiración y les permitían hacer eso. Entonces, esa libertad siempre viene muy, muy bien. Y, bueno, es que se ha visto. Devolver, Steam, dos empresas que están muy alto. Y son muy queridas por la gente, además. Pues, retomando un poquito el, el tema de Devolver Digital, la cosa es que eh, la empresa se marcaba por un, un par de pautas, ¿no? Una de ellas era que no iban su intención es que no, las compañías los juegos, las desarrolladoras, no tuviesen que negociar con los retails, no tienen que preocuparse por el tema de pagar publicidad. Eh, era Devolver el que se encargaba de todo ese aspecto. Y eso es lo que comentaba el propio Graham Stratters, uno de los fundadores de la compañía. Eh, en, el, en todo el apartado, en todos los juegos que tiene Devolver Digital, es que podemos encontrar una variedad ingente de videojuegos. No se marcan por solamente juegos de acción o juegos en 2D, no, es que tienes de todo, ¿vale? Tienes juegos violentos, por ejemplo, el Hotline Miami que hemos comentado o el Broforce. Tienes juegos eh, de puzzles con toques eh, filosóficos como el Talos Principal o incluso, eh, bueno, eh, juegos raros como el Hatoful Boyfriend que va de, bueno, eh, un, dating, un dating simulator con palomas. ¿Qué <risa> es que no hay más que añadir. No. Y es que estas dos, estas dos frases, estas dos ideas, son el núcleo, son el eje central de esta compañía. Ellos buscan que las empresas que, que sacan los juegos no dependan de ellos mismos. Quieren devolver, quiere ayudarles. quiere echarles un cable para poder avanzar y poder sacar el juego. Les quitan todas las molestias del tema de gestión de marketing, del publishing. Y de esta forma lo que consiguen es que se puedan centrar al 100% en su desarrollo del videojuego. Entonces, claro, con eso mejoras tanto la calidad del producto como también optimizas los tiempos para desarrollarlo.
0: Y sí, eso que mencionas es súper interesante porque para ellos lo que más importa es, como estábamos mencionando hace un ratito, tener una cartera variada, que es ahí donde tal vez mucha gente siente como esa identificación con Devolver porque hay, hay juegos para todos los gustos. O sea, hay para... Gente muy extraña, como para el jugador más tradicional, ¿verdad? Es lo que hace que la empresa no se sienta monótona como una editora tradicional, como estamos acostumbrados de que tal vez le ponemos una etiqueta a cierta editora porque sabemos que siempre saca como los mismos juegos. Y eso lo hace interesante y eso ha hecho que Devolver, con el paso del tiempo, sea tan querida. De hecho, yo mismo, eh, cuando empecé a conocer la compañía, pues yo no le tenía como un cariño per se, o sea, como que, ah, sí, es de Devolver, y sabía uno que eran juegos decentes, pero conforme han avanzado los años, ahí es donde uno ya ve el sello de Devolver y dice, ah, este juego es de calidad, aunque a veces, y más adelante lo voy a hablar, sí me he topado con uno que otro que no me ha gustado, porque, de hecho, vamos a pasar como a una segunda parte de, de lo que viene siendo Devolver, porque les vamos a mencionar una lista de juegos que tienen, pero es, es una lista muy, muy larga. <ríe> y lo, lo más interesante de todo esto es que yo anoté unos cuantos y antes de empezar el podcast, Gamelur me llega y me dice, no, es que son 168.
1: <ríe> y los que están en Steam. Ajá. Que luego puede que haya alguno que no esté en Steam y que esté en, en Switch o esté en Epic o esté en cualquier otro lado.
0: Es sí, una barbaridad. Exactamente. Entonces, vamos a hacer como dos bloques. Vamos a mencionar un primer bloque... Vamos a hablar de unos temas Ahí para como acortar la lista Y no hacer como que esto sea un rosario Y al final todo decir amén <ríe> Y después de eso retomamos la lista Y ya cerramos con otro tema Iniciamos como con los dos Que mucha gente conoció A Devolver Que es la saga Hotline Miami Tenemos el primero y el Hotline Miami 2 Wrong Number Después de eso ellos tienen Gods Will Be Watching tenemos otro que a, a, tanto a Gamelur como a mí nos sorprendió mucho porque no sabíamos que era de Devolver, que es The Red Strings Club. Gris, que mucha gente quiere ese juego, es uno de los más queridos creo que de la, de la compañía. Tenemos ahora los dos Gungeon, que sería Enter the Gungeon y Exit the Gungeon. Katanasero, que también es otro de los grandes queridos por los fans de Devolver. My Friend Pedro. Otro que se llama Gorn, este tal vez no es uno de los más conocidos, pero por ahí está. Demon Throttle, que este yo cuando hice la lista no lo conocía, o tal vez si lo había visto en algún momento, pues no recordaba su nombre. El que sigue tampoco le recordaba de alguna forma, no, no sé si fue que nunca lo encontré en Steam o en alguna de las tantas listas, que se llama Wizard with a Gun. Ni idea, la verdad, hasta que lo vi fue como, ¡ah, existe! Después tenemos Absolver, Talos Principal, uno de los más famosos que sacaron hace un tiempo Fall Guys Ultimate Knockout y una de las grandes pasiones de gamelur Loop Hero. Entonces a todo esto te quería hacer yo una pregunta a vos de que, cómo conociste a Devolver, cuál fue ese primer juego con el que vos ya supiste de ellos.
1: Pues fíjate, yo eh, ya conocía Hotline Miami, que es el juego que hemos dicho que es el conocido por todos, pero yo no todavía no lo había jugado. Entonces, mmm, el que, los que yo considero que fueron mis primeros juegos de Devolver, cuando ya dije, a ah, estos es Devolver, fueron dos títulos que voy a nombrar, ¿vale? El primero es el Nota Hero, ¿vale? Y el segundo es el Running, ¿Vale? El Ronin sí que es cierto que no terminó de gustarme mucho porque es una especie de, de juego basado como por turnos. No terminó de convencerme vale, en aquel momento. Pero sí que tenía cosas muy guays. Sí que tenía cositas que, que detonaban esa, esa diferencia respecto a otros juegos o, como hemos dicho, respecto a otras distribuidoras incluso. Y el, el Nota Hero eh, sí que me gustó muchísimo más que se trata de ser básicamente, eh, es un grupo de asesinos profesionales y es el típico eh, juego de piu-piu en dos dimensiones, eh, con mucho humor y que es súper, súper divertido con un montón de variedad de personajes y ahí fue mi primer contacto con Devolver. Sí que es cierto que hasta dentro de dos, tres años después no es cuando empiezas a, a decir, vale, Devolver es una compañía potente, tiene este juego, tiene este otro, tiene este otro... Pero los primeros que jugaron fueron estos dos.
0: Ok, sí, en mi caso fue Hotline Miami, pero yo tengo una historia con ese juego porque la primera vez que yo lo jugué no me gustó. O sea, lo puse y fue como, eh, está como, eh. O sea, fue como, como una situación de, de que me esperaba mucho. Porque me acuerdo que en su momento la gente era como, oh, online ya vi el mejor juego que ha salido hace mucho tiempo. Y yo lo veía y los trailers me llamaban mucho la atención. Y yo decía, es que este juego es para mí, me va a encantar, no sé qué. Y cuando lo empecé fue como... Sí, está ok. Pero la culpa la tenía la historia, que es súper enredada. O sea, al inicio la historia sí. es como muy confusa. Y de hecho me acuerdo que yo lo jugué en inglés y entonces entendía mucho menos. Y el gameplay no estaba mal, pero como es un juego difícil, en ese entonces creo que yo todavía no había superado la barrera de Dark Souls y todavía era un jugador que, que la resiliencia no era parte de su ser. <risa> entonces... Creo que también eso me ayudó cuando ya con, terminé los Dark Souls. Yo, me, yo cambié. O sea, mucha gente sabrá que jugar un Dark Souls y terminarlo. O ahora un Sekiro, el de Blood Bloodborne, lo que sea. O sea, uno cambia como jugador. Te, te haces diferente. Entonces empezás a entender las muertes y las derrotas de otra manera. Y ahí fue cuando... Creo que era una tarde de un fin de semana. que yo dije... Voy a, voy a intentarlo de nuevo. Voy a darle una segunda oportunidad a ver si me engancha. Y sí, lo hizo, lo logró. Y me acuerdo que cuando ya le di esa segunda oportunidad, no paraba de jugar y no paraba y no paraba y no paraba. Y era un pique tan feo porque yo decía, es que me matan. Y, y, y empezar a pensar las estrategias de cómo abrir una puerta, matar a este, seguir corriendo, matar al perro, devolverme, agarrar el alma, disparar. O sea, el frenetismo de Hotline Miami me tuvo que hacer clic después de un proceso de abandonarlo. De, de sí fueron como seis, siete meses que no lo jugué más después de la primera vez que no me gustó. Y ya cuando lo retomé, sí, ya hice clic. Pero ahí fue donde yo le empecé a dar importancia a Devolver. Porque obviamente uno sabe y te dicen, sí, Devolver Digital. Pero en ese entonces no eran como lo son ahora. Que ahora todo el mundo ve hasta las conferencias de Devolver en l E3. Pero en su momento era como, bueno, sí, el juego es interesante. Pero tampoco es como que la compañía fuera tan famosa ya en 2010, 2009. Y ahí sí, yo con Hotline Miami empecé a comprar casi que todo lo que salía porque me empezó a gustar mucho. Y es que a ese punto creo que tenemos que llegar las extravagancias de devolver en su C3 y en todo lo que hacen. <risa> ¿Qué, qué es que, que es? sus extravagancias, Ajá. sus
1: extravagancias no solamente con los juegos raros que salen. Exacto. Porque sacan cada juego que es rarísimo Ajá. y son ese tipo de juegos que, que dices, es que en otra compañía no los cogerían. exacto. ¿vale? Pero Devolver es así. Y luego está lo de los E3 que has comentado, que quien haya visto un E3 de, de Devolver Digital, es que tienen hasta lore, es que continúan, cada, cada una que van haciendo tiene una continuación de la historia que van creándose ellos, que, que de verdad, que es que no sé qué tipo de mente perturbada se le ocurrió crear esa historia tan, tan
0: extraña. Sí, de hecho, a mí me hizo gracia porque no sé cómo te pasó a vos. La primera vez que yo los vi en el primer de tres que hicieron su conferencia falsa, eh, yo en, en muchas veces de la conferencia yo me preguntaba a mí mismo, esto es, esto está pasando, es en serio o es una burla. <risa> <risa> o sea, yo me lo tuve que cuestionar. Yo, yo la verdad también
1: estaba flipando. Él estaba diciendo qué está pasando aquí. A ver, qué, qué. Pero a mí, a mí me encantó, a mí me encantó la, la conferencia.
0: Sí, y de hecho, ahora, para mí y nosotros que, que pudimos compartir el E3 del año pasado haciendo stream y todo, era una de las conferencias que más esperábamos y creo que fue de las que más nos gustó. Sí. Sí, porque es que no
1: solamente... ...te muestran juegos o te muestran gameplay... ...no, hacen que el resto sea divertido... ...te entretenga y quieras saber más... ...que es que está lo, es lo guay... ...que te mantenga todo el reto pendiente... ...de, de, de qué locura van a sacar ahora.
0: Ajá, exactamente... ...y algo que me gusta mucho que hacen ellos... ...es la crítica tan directa... ...a la industria grande, AAA. ...bueno, a veces han criticado también los indies... ...pero eso es algo que yo siento que se necesitaba... ...y a pesar de que obviamente... Muchas personas entendemos que es una burla, no necesariamente hay cambios después de, o sea, no porque Devolver se haya burlado de los micropagos o como en el, en el E3 del año pasado, que se burlaran de las suscripciones tipo Game Pass y todo esto, no, no pasó nada, simplemente todo siguió igual, pero creo que son críticas necesarias porque es de una editora que ya es grande hacia otras editoras más grandes y puntualizan como todas esas cosas negativas que muchos jugadores criticamos, pero otros tantos, a pesar de criticar, siguen pagando.
1: yo Otra de esas extravagancias que también recuerdo es que el año pasado, no hace dos, sacaron un juego que era el Devolver Bootleg para Ajá. que no sepa qué es bootleg es como la copia barata, la copia se suele decir vulgarmente, la copia china Ajá. de un juego o de cualquier producto, hicieron devolver bootleg que es una colección de sus juegos más conocidos, como el Trousers como el Hotline Miami etcétera, que el Enter de también salía pero versión mal, versión eh, que se veía súper mal, súper horrenda eh, estaba pre era jugable, era, era totalmente jugable y muy divertido pero me, me, me dejó loquísimo. Y luego pusieron como un descuento del 1%. Ajá. Sí. O sea,
0: gran promoción, 1%. Ajá, sí, sí. Solamente lo pueden hacer ellos. Sí, exactamente. Esas son las cosas como que lo, los hacen únicos. Tienen como, no sé, una forma tan curiosa de, de burlarse de todos y hasta de sí mismos que es, es interesante. Pero bueno... Vamos a seguir con la segunda parte de la lista. Porque la verdad es que aquí ya es donde empieza a ponerse un poco más actual. Y hay muchos juegos que tal vez voy a mencionar y mucha gente sí conoce, a diferencia de los primeros que mencioné. Después de Loop Hero, que fue en el último que quedamos, tenemos una de sus grandes eh, bombas, de los bombazos de este, del año pasado, que es Inscription. Que ya vos y yo hemos hablado de ese juego... Infinidad de horas y minutos en podcast y en, <ríe> en streams. Después de eso, tienen una saga que realmente mucha gente le tiene cariño, que es la de Shadow Warrior, que si no me equivoco, hace poquito salió el Shadow Warrior 3. No lo he podido comprar ni siquiera, y ahí cuando caiga, caerá. Después de eso tenemos Carrion, y aquí con Carrion quiero hacer una pequeña mención, porque fue el, uno de los primeros juegos donde ya ellos incursionaron en el Game Pass, que pues también es romper un poquito esa forma de distribución que estaban acostumbrados, que era solo venta en Steam. Y aquí ya se vienen a la parte de suscripciones. Después tenemos Pikuniku, The Messenger, que es una de sus joyitas. Uno que yo no he jugado, que no sé si vos lo has hecho, que es Phantom Abyss. ¿No
1: has jugado a Phantom Abyss?
0: No, no lo he jugado.
1: No, pues ya sabes qué
0: hacer. <risa> Después seguimos con Reigns... Viene uno que me gustó hace mucho, que jugué en mi canal cuando estaba empezando el, el Twitch de la Inditeca, que es Ape Out, el del monete, el del gorila, que va a nivel del jazz, de la música de jazz. Downwell, que lo empecé hace poco y me está flipando. Olilla, que más adelante hablo de Olilla. Gato Roboto, uno de los tantos metroidvanias que tienen y que a mucha gente le gusta. Runner, Minute uno que no he jugado y me gustaría, pero es que es con gente y no he podido tener el chance, que se llama Have Who. Metal Wolf Chaos Terranil, que este sí yo no lo conocía para nada, hasta aquí hice la lista. Death's Door, que es como de esos grandes juegos que también salió hace poco y mucha gente le tiene demasiado cariño. Y uno que dejé de último porque me sorprende mucho lo que es Genital Justins, el juego a las pollas. <risas> Literalmente hay que manejar unas porongas y hacer cosas no, no les voy a decir que simplemente vayan a jugarlo
1: espectacular es que de verdad, es, es que ese juego es no hay que decir nada, solamente compradlo
0: sí. no tienes que ver absolutamente ningún vídeo exactamente, entonces ya después de decir toda esta lista yo te quería preguntar y obviamente yo voy a dar también mi opinión ¿cuáles son tus juegos preferidos de la compañía? por lo menos de lo que dijimos, ¿verdad? sabemos que hay más
1: hay muchos más. Yo me quedaría, mmm, uno de ellos, uno que no has comentado, casi el Crossing Souls, un juego ah. español muy chulo, con mucha referencia a cosas de, de aquí de España, eh, Inscription, The Messenger, y uff, es, que si que, es que si tuviese que elegir, por ejemplo, uno más, te diría, igual eh, el gris.
0: Ok, ok.
1: Dejaría Hotline Miami fuera porque me gusta, pero... Y es lo que, lo que decimos, fue el, el gran pico que tuvo. Pero es que hay otros que, al menos a mí, me
0: llegaron muchísimo más. Ajá, ajá. Sí, yo... Para, ¿qué, ¿Seleccionaste que ¿Cinco? Sí. Ok. Yo te diría, en mi caso, Katana cero. Eh, no puedo dejarlo por fuera jamás. Es, es algo que me marcó mucho. Carrion, Carrion me fascinó, ¿no? ese juego lo disfruté montones. The Messenger, que ese tendero pues es parte de mi corazón de jugador independiente. Eh, el Gris, es que el Gris es demasiado bueno, Gris no, es imposible sacarlo de, de, de ese top 5. Y el último que voy a meter por todo lo que mm, representó para mí el año pasado es Inscription, que... Es que es un juego súper loco y de toda esa lista me gustaría meter más, pero creo que me quedo sí. con esos. Y te voy a preguntar algo que no está en la escaleta, porque se me acaba de ocurrir así en, en rápido. ¿Alguno de todos estos que ya has jugado que no te haya gustado? ¿O algunos?
1: Sí. Es que lo es que tengo clarísimo. Y además he estado hablando de él, ve con él en, en un podcast. Olija.
0: Ah, estamos igual. No me gustó nada,
1: nada, nada. Pero me pareció aburrido. Sí. Me, me encanta cómo se ve visualmente. Es Ajá. precioso. Pero es que me parecía aburridísimo. Pero sí. aburrido, sí. malo, con ganas, no sé. Fue una pequeña excepción de de Volver, la verdad.
0: Ajá, sí, a mí también no me gustó. De hecho, yo no, no lo terminé. O sea, no pude. Me, me aburría, me, me daba sueño, me quedaba dormido. Y a ese tengo que sumarte uno que mucha gente cuando yo lo digo se queda... Pero ¿cómo? Si es un juegazo. ¿no a mí no me gusta. Es My Friend Pedro. No me gustó. Por una razón muy sencilla. Se me hace repetitivo al máximo. O sea, siento que es un juego que la mecánica está muy bien. Pero siempre hay que matar a los mismos enemigos. Siempre como que la animación de lo espectacular que es hacer el kill... Tiende a, a repetirse a un punto en el que ya no hay, no hay novedad después de dos horas. O sea, es la misma cosa una y otra y otra y otra vez hasta que llegas a una pantalla en específico. Solo voy a decir nubes. Que ahí ya es un giro grande del juego. Pero yo me aburrí mucho con My Friend Pedro. O sea, lo terminé, pero fue como más por esforzarme a terminarlo que porque quisiera hacerlo. Y tu cara yo me. Yo te mucho... un amigo. Oh, qué <risa>
1: No, no, eso me ha dolido Eso me ha dolido, eh My friend, Pedro, es juegazo
0: No, no ñortaco. Pero bueno, ahí cualquier cosa La gente que nos está escuchando Pueden ponernos en comentarios O en el Discord ¿Cuáles de los juegos que mencionamos? O de los que no Porque el Crossing Souls no lo, no lo mencioné ¿A ustedes les hace ilusión de la empresa? Y pues obviamente ¿Cuáles no? Y hay una lista de 2022 de juegos que no han salido, que quisimos poner acá, porque obviamente se viene algo interesante de Volver para el 2022. Tenemos cuatro. Uno de ellos, que es uno de los que más le tengo ganas yo, se llama Trek to Yomi, que es el del de running. Es que se ve tremendo. Ojalá que realmente salga y no lo retrasen. Uno que este básicamente dice Gamelur por todo lado porque es un roguito. Cult of Lamp. Otro que se llama cart Shark, que este sí no me acordaba yo cuál era. Y Wild West, que mucha gente lo tiene ahí como con su estrellita porque es de unos desarrolladores que normalmente han hecho doble AA, A's, Y ahora se pasan como a esta versión más indie, digámoslo así, de los juegos que hace devolver. No sé si alguno de esos cuatro te interesa uno más que otro.
1: Yo hay uno que me interesa mucho y hay otro que... Y me vas a perdonar, porque el Trek to Yomi se ve muy bien, pero noto que le falta algo. El gameplay, mm. la parte que yo he visto, me da la sensación de que me falta algo. Yo creo que es porque después del Shifu, de cómo se notan cada golpe que das, cómo se nota cada, eh, cada combate, la dureza, eh, la contundencia de los golpes, después de eso, como que aquí se nota que ya no, no sé, como que los golpes no son lo mismo, no parece que estás cortando mantequilla, no me da esa sensación del combate, es una mezcla entre Ghost of Tsushima y Shifu,
0: no sé yeah.
1: si, y, no sé, es esa parte que, que igual luego lo juego y me flipa, pero de primeras es la sensación que me está dando.
0: Ya, yeah. si es que yo no he jugado Shifu, entonces pues no, no tengo como ese baremo para decirte ¡Ah, sí, sí! Y creo que Shifu no lo voy a jugar pronto, entonces... Okay, entonces ahí hace. ¿Y el otro?
1: El otro que sí, que le tengo muchas ganas, es el Card Shark. Que este lo vi en, en el L3, que va sobre hacer trampas en los juegos de cartas. Buscar las maneras para hacer eh, trampas en juegos de cartas. Es, tiene una pinta muy chula, tiene una pinta mmm, visual, también es espectacular. Y por lo que se ve, por rollo pues que estás moviendo cartas, estás repartiendo y las tienes que repartir justo donde hay una lata para que se vea la carta que le estás dando, cosas de ese estilo.
0: Ya me acordé, sí. No no le tengo tantas ganas, la verdad. Es que vos sos el típico tramposo y que hace cosas así chungas en los juegos.
1: Ya te estás picando porque gano siempre. Es que, no, es que no puede ser, no puede ser.
0: El señor facilito, que todo, le, todo es facilito para él. Pero no, ese no le tengo tantas ganas. Ni el Wild West, te soy sincero. De hecho, a mí me pasa con el Wild West lo que a vos con el Trek to Yomi, que yo lo veo y es como. Eh, como que el gameplay no me termina de encantar. La temática sí, pero mm. el gameplay me da como pereza.
1: Sí, y encima, eh, a ver, viene de los creadores de Dishonored, que mm. a mí Dishonored me encantó por todos los aspectos. Y es como que, vale, son de ellos y me llama la atención. Encima viene de la mano con Devolver, pero lo que tú dices, la parte gameplay tampoco me... Eh, no me llama del todo.
0: Ajá, sí, veremos porque se supone que sale dentro de poquito, si están escuchando este podcast, recién salido, creo que el Wild West saldrá de aquí a dos, tres semanas, si no me equivoco, y pues para los que lo jueguen ahí nos cuentan porque sí se viene con su precio bastante alto, ¿verdad? Me has dicho unos 40 euros, 40. Sí, o sea, se pega duro. Entonces hay que ver, hay que seleccionar ahí por cuestiones de economía. <ríe> Siempre lo diré, la gasolina está muy cara. <ríe> Pero bueno, entonces hay una pregunta que vos pusiste acá y nosotros hablamos hace mucho tiempo ya en nuestras llamadas de, de conversaciones de videojuegos. Y es que a día de hoy se cuestiona un poco si Devolver sigue siendo independiente o, digamos, que el. Lo que tenían como idea y los que les comentamos a ustedes al inicio del programa Se sigue manteniendo Y con Word West, ahí es donde nosotros empezamos a cuestionarnos Porque como les dijimos, es un juego que está desarrollado por los desarrolladores de Dishonored Que no necesariamente son independientes Y ahí es donde te lanzo la pregunta que vos mismo pusiste Porque tenés ahí cierto conocimiento y cierta historia que contar, ¿cierto?
1: De todos modos, eh, este juego viene de la mano de Wolf Studios, que no de, de Arkane. Cuando hablan de que son del mismo grupo que Dishonored, los mismos creadores, será pues que los que han participado en Dishonored habrán hecho a algunos un equipo aparte, ¿vale? Entonces, no tiene. No es que lo esté haciendo Arkane, pero sí que es cierto que dices. Mm, Aquí hay algo, aquí hay algo que, que no tal. El gran problema que yo le veo ahora mismo con Devolver, que yo sigo encantado con ellos y me siguen jugando, me muchos juegos y voy a seguir jugándolos, es que, eh, claro, ahora mismo han llegado a un punto en el que tienen tanta pasta, tienen tanto reconocimiento y ya cuando sale un juego con su sello de calidad, ya es como, uff, ya ves que pega un pelotazo bastante grande. Porque muchas veces hemos hablado. El tema de si un juego es indio o no es muy relativo. Es muy, muy relativo. Y yo por mi cuenta siempre pienso que eh, tiene que tener libertad creativa y libertad financiera. ¿Qué es lo que ocurre? Que eh, se ha sabido o se presupone que con algunos juegos de Volver sí que ha sido un poco, aunque sí que son juegos muy locos, son juegos muy extraños, muy tal, sí que se, se ha dejado ver o se ha colado cierta información de que de Volver con algunos juegos les dicen, cuidado, les marcan como unos límites o les dicen, esto no lo podéis hacer, pues o hay que cambiarlo o hay que hacer X. No es tan exagerado como puede ser una empresa grande, pero sí que empiezan a delimitar un poquito en ciertos aspectos. Vale, entonces, creo que ahí está un poco ese, ese problema, o al menos el problema que le veo yo, a Devolver.
0: Sí, es que me imagino yo, ¿verdad? Obviamente no estamos dentro de las oficinas de ellos para darnos cuenta de todo esto, pero creo que ya con la cantidad de años que tienen de expertise a la hora de publicar, supone uno que... Cuando un videojuego se está desarrollando, una empresa indie más pequeñita que ellos, obviamente, están desarrollando el juego, ellos pueden llegar a decirle, mirad, mejor hace A y no hagas B, porque si haces B, te puede ir mal o nos puede ir mal. Y ahí ya hay un conflicto de intereses, ¿verdad? Entonces, ese es el cuestionamiento que nos hacemos nosotros de si realmente los juegos de Devolver siguen siendo indies o no, porque también... Como dijiste, ya a día de hoy tienen tanto dinero que el marketing que hacen ellos es demasiado grande. Cosa que un juego pues que no está con una editora a nivel de Devolver, Team 17, Chucklefish... No tienen esa exposición, ¿verdad? Obviamente la ilusión de tal vez muchos desarrolladores pequeñitos es que una editora los apadrine y les dé toda esa exposición porque a día de hoy llegar a ser conocido por mucha gente, es muy difícil, y más si jugas en PC nada más y, y querés estar solo en Steam. Pero con Devolver pasa algo muy particular. De hecho, a mí no se me olvida el, tr el trailer de eh, el Inscription. O sea, todos conocimos Inscription en un gran momento del año. O sea, fue como ese juego que hizo algo diferente, pero fue por la forma en la que se presentó. Y te dicen, del creador, de... Entonces, todas esas cosas, esos trailers, esos videos, son dinero, ¿verdad? Y no necesariamente el desarrollador es el que los tiene, es la editora.
1: Ahí está ese problema. Luego también, a ver, sí que es cierto, igual, porque no lo sabemos del todo, igual lo que les han dicho, de, oye, pues este esta o esta mecánica, no la hagas así, hazla así igual no es por solamente el tema de nos va a beneficiar más a todos, sino porque igual es porque ellos con su experiencia dicen es que esto gusta a la gente o esto no gusta a la gente o es que esto se puede hacer repetitivo o cansino. También puede ser por ese aspecto, pero mmm, ya están metiendo esa, eh, esa idea. Entonces, al final, si un desarrollador indie mmm, dice, vale, pero es que yo vale acepto que me des una una ayuda que me expliques o que me puedas echar un cable, pero no me lo impongas. Entonces, ahí también puede estar ese conflicto, pero puede que no lo hagan, ya digo, puede que no lo hagan como un, una empresa grande, de tienes que hacer esto así. Pero, como tú has dicho, no estamos en sus oficinas, no trabajamos para devolver, no. eh, pero... Desgraciadamente. No
0: me encantaría participar en esas conferencias del tres que me explote la cabeza y, y, y ver cómo soy humillado públicamente. Yo me pido estar con motosierra,
1: ¿vale? No okay.
0: problema. Yo quiero que me exploten la cabeza y con eso soy feliz. Y bueno, eso sería el, el programa de hoy. Ojalá que les haya gustado, ojalá que es, les haya parecido interesante todo lo que trajimos y todo lo que les comentamos. La idea del podcast ahora va a ser esa. Si ustedes quieren que traigamos empresas en específico, desarrolladoras en específico, como dije ahora, puede ser un especial de Team17, ¿verdad? Que es muy similar a Devolver a día de hoy, o tal vez otra empresa que haga edición de juegos independientes, o una desarrolladora como tal. ¿verdad? tal vez buscar una que a ustedes les guste mucho, digamos Super Giant que tal vez quieren conocer todo el desarrollo de Super Giant desde su primer juego, cómo se formaron y cómo llegaron ahora a lo que tienen a día de hoy, que es Hades. Sería interesante pues traerles a ustedes todo ese tipo de podcast, porque hacer esto en un video puede quedar muy chulo, pero la verdad es que es una trabajada de edición que no me quiero pegar porque <ríe> es un dolor de cabeza. Prefiero un podcast, queda más chido. <ríe> eh... Y pues, ahí tienen la caja de comentarios del video y además tienen el Discord de la Inditeca para ir a dejar todos esos comentarios. Así que, insisto, ojalá que les haya gustado. Gamelur, te puedes ir despidiendo. Chao. <ríe> Qué cabrón.
1: <risa> pues muchas gracias, Jeff, por, eh, por eh, arrancar de nuevo los podcasts y contar conmigo. Y espero que esto sea muy largo, que nos lleve mucho tiempo y que podamos hablar de muchas cosas eh, interesantes como Devolver, de Team 17 hablar de juegos indies españoles, hablar de otros temas que sean muy interesantes, que ya tenemos cositas preparadas para el futuro y espero que os gusten.
0: Sí, sí, sí. Hay, hay una lista de temas que ya tenemos ahí en, en la reserva que se viene potentones. Y sí, ojalá que nos dé para muchos años de podcast. Así que para todos los que nos escucharon y llegaron al final... Muchísimas gracias y ya saben, sean uno con el Indy.